0: Zināmais nezināmajā.
1: Es tiesi vietcinātīs, ka neizsāk redījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropam. Šodien mēs pievērsīsimies šī gada Nobelprēmijas laureāta veikumam Ķīmijā. Līdzīgi kā citas nozars, arī ķīmī dodas vidē draudzīgā virzienā, un to apliecina arī šī gada laureātu atklājums asimetriskā organokatalīze. Kas slēpjas ar šī sarežģītā iedzienu un kā šis atklājums ļautu sintēzēt vielas efektīvāk, ātrāk un zaļāk, par to runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam uzzināsim, kā kosmisko atklūzu atkritumus mūsu atmosfērā varētu mazināt koka satelīti. Par satelītiem parasti domājam kā par liela izmēra aprāatiem. Tajā pašā laikā pētnieki aizvien vairāk runā par to, kā samazināt zemes orbītas piesārņošanu ar kosmos atkritumiem, un par to esam iepriekš stāstījuši arī mūsu satelīts Taču, varbūt arī pavisam neliela izmēra kastīte, kas darbojas ļoti jaudīgi un videi nenodara mazāko kaitējumu. Šādu koks satelītu uz Rīgas pavisam nesen atveda kāds Sumijas jauns uzņēmums, un par to plaši aplausieties Marijas Valtkalnas ierakstam.
2: No koka var būvēt laivas, mājas, darbarīkus, un no koka var tapt arī kosmosā sūtāms satelīts. Izstādē Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kuras atklāšana un norise valstī izsludinātās mājasēdes dēļ, atlikta uz vēlāku laiku, koka satelīts būs viens no apskates objektiem. Tam arī būs atvēlēta īpaša telpa ar kupolu, tādējādi vēl jau vairāk uzburot kosmosa sajūtu. Bet vēl pirms maisēdes tikos ar Kristapu Cepli no biedrības Zaļās mājas, kurš palīdzējis attīstīt izstādes ideju, kā arī satelīta Visa Voodsat projekta vadītāju un Somijas jaunu uzņēmuma Arktika Astronautikas pārstāvi Jari Makinenu. Līdz šim Somijā jau veikti teisti ar koka satelīta palaišanu zemes stratosfērā ar gaisa balonu palīdzību – Kad ārvalstu partneri uzrunāti padalīties ar savu veikumu izstādes nolūkos, uzreiz saņemta atsaucība. Tas tad arī mums ļauj plašāk iepazīstināt ar to, kas ir koka satelīts. Tālāk stāsta Kristaps Ceplis.
0: Tā mēs esam nonākuši līdz tik tālam brīdim, ka mums ir šobrīd Rīga atrodas satelīta modelis, kurš tikai izmantos kā testa modelis tajā stratosfērā un e, Somi joprojām e, būvē priekš mums satelīta modeli, kas ir maksimāli pietuvināts tam satelītam, kurš tiks šogad gadu nogalē vai nākamā gada sākumā palaist orbītā. Tas būs funkcionējošs satelītes ar kameru, kas strādā nu, visām lietām, kas ir vajadzīgas, lai viņi principā varētu palaistītākais. Man liekas, ka cilvēki Latvijā, lai arī mēs esam tāda meža zemi, kur mums vairāk kā puse ir meža, ka mēs nepiedodam maz zinam par to, ce baigam cilvēkam patiesībā nav tā ka ka mēs neko, jo nu labi šis ir somu ražots, bet produkts no kā viņš ir izgatavots ir bērzes aplāksnis, un arī Latvijā ir uzņēmums, kas ražo bērzu, mums ir trīs uzņēmumi, kas ražo, divi uzņēmumi, kas ražo aplāksnis, viens, kas vēl finieru ražo. Respektīvi mums ir viss potenciāls izmantot šīz zināšanas. Mēs tam šeit pašā patiesībā tādā, nu, spicē, tajā Kosmos izpētes spicē, arī baši latvieši un plus mums tā, pateicoties mūziem netīšajam sanāts, ka mums arī ir ties, cilvēki ir somu šajā gadījumā, ir reāli jau laidījis koku satelītu pirmo pasaulē uh, orbītā, ka viņi arī tagad ir pie mums. Man slikās vienkārši tāds vā, wow, foršs.
2: Tālāk mūsu sarunā iesaistās Jari Makinens no Somijas, kurš skaidro, stratosfērā palaistais kokas satelīts apvienojas vairākas līčinējās idejas un pieredzes – Arī Somijā organizēta izstāde, ļaujot apmeklētājiem tās ietvaros izveidot satelītu, un tas guvis tik lielu atsaucību, ka Jari kopā ar kolēģiem saņēmuši aicinājumus veidot satelītus mācību nolūkiem skolās un zinātnes centros. Šis savukārt rosinājis arī viņiem pašiem domāt vēl tālākos kosmosa apvarušņos turpina Jari Makinens.
3: I have been We got to do something in space with wood as well. And We sent already in 2017 a little cube to stratosphere, just partly for fun, but partly to see how it reacts over there. And it came back uh, intact, so it, it supported quite well this very short visit to the Stratosphere. And after that we got a little bit
2: silgu laiku bija domāli. Ms vajadzētu kaut kā izmanot kokku arī kosmosā. Jau 2017. gadā mēs nosūtījām mazu kubveida satelītu stratosfērā, daļēji prieka pēc, daļēji, lai redzētu, kā tas stratosfērā reaģēs. Un tas atgriezās atpakaļ neskarts. Tātad tas diezgan labi izturēja šo neilgo atrašanos stratosfērā. Pēc tam mēs tam piegājām nedaudz nopietnāk. Radījām dažādus modeļus un izmēģinājumus no saplākšņa, no dažādiem kokiem, Bet tā joprojām bija ideja mūsu prātos līdz pagājušā gada decembrim, kad ieraudzījām kādu rakstu. Tajā bija vēstīts, ka Japānā, esot reāls plāns kosmosā sūtīt koka satelītu, to bija paredzēts darīt 2023. vai 2024. gadā, mēs domājām, kāpēc gan gaidīti ilgi, to varētu izdarīt daudz agrāk. Un mēs arī manījām, ka Japāņu koncepts nav tik labs, jo mums jau bija idejas, kā mums vajadzētu veidot koku satelītus. Un tāpēc mēs ātri sapratām, ka varam ļoti vienkārši uzlabot savu mācību nolūkos izstrādāto satelīta modeli, lai radītu kosmosa misijām paredzētu versiju. Sapratām, ka izmantosim visu savu līčinējo pieredzi ar koku un pamatā viss, kas mums nepieciešams, ir finanses. Piezvanījām Somijas kokrūpniecības koncernam UPM, kas izrādīja ļoti lielu interesi par šo projektu. Ne tikai publicitātes dēļ, jo, protams, pirmais koka satelīts izpelnītos lielu publicitāti pasaulē, bet arī tāpēc, ka koncerns visu laiku vēlas attīstīt koka to starp saplākšņa izmantošanu. Viena lieta, ko koncerns nekad iepriekš vēl nebija veicis, bija saplākšņa sūtīšana kosmosā. Viņi bija par to domājuši, tad mēs ar viņiem sazinājāmies, viens otru atradām un aprīlī oficiāli tika uzsākts projekts. Pēc tam sākām radīt satelīta dizainu, saprast, kādi paneļi mums nepieciešami, kuras satelīta detaļas veidosim no koka. Saskaņā ar mūsu pieredzi visu satelītu pilnībā nevar veidot no koka, tā jāņem vērā arī citi kritēriji. Piemēram, sliedēm satelīta malās jābūt no metāla, jo tas tiks palaist no raķetes, no konteinera ar metāla daļām, Un ja mēs satelītes liedas veidojam no koka, tad pastāv risks, ka satelītu nebūs iespējams veiksmīgi palaist no raķetes.
3: We cannot build the whole satellite out of wood mm. because it got to be combined with different kinds of criteria. For example, the rails here on the sides, they got to be metal because it will be launched from the rocket from that kind of container with the metal parts on the sides and if we put over there there is a that it is not coming out
2: izstrādes laikā jā, arī ar kolēģiem arī ar Eiropas kosmosa aģentūru, kas līdz šim jau veikusi daudz pētījumu par biomateriāliem kosmosā. Bija daudz nianšu, ko izpētīt, lai satelītu kosmosa apstākļos izgatavotu īsturīgu. Piemēram, sarunas laikā demonstrējot satelītu, kastīti izmēros 10x10x10 10 10 cm, arī norāda, ka sākotnēji tās ārējie paneļi bijuši plānāki, bet pēc Eiropas kosmosa aģentūras veiktajām pārbaudēm tie izveidoti biezāki, ņemot vērā siltuma pārnesi kokā.
3: Another thing that has been also interesting is so that it is not only this wooden satellite, it is really how we measure the behavior of the wood, how we survey it over there. And therefore, another very important thing is that camera boom. It sounds funny. This is the first satellite with a selfie stick. Now we need to take photos of our satellite to see if there are any cracks, how the color is changing, how the plywood is supporting. And therefore, we had to build this uh, camera boom It may sound funny when I open it. Oh. <laughs> so that uh, it is it is here inside the, the bottom part of the, of the satellite. And uh, it in, in space uh, it will just open, and the boom comes out from there.
2: Vēl viena interesanta lieta ir tas, kā izmarīt kokas stāvokli, kā to apsekot. Un tāpēc svarīgs ir spiķītes kamerai. Tas izklausās jautri, jo šis ir pirmais satelīts, kam ir tā saucamais selfie stick, jeb pažbildes nūjiņa, jo tagad mums nepieciešams uzņemt fotogrāfijas ar mūsu satelītu, lai redzētu, vai tajā gadījumā nav kādas plaisas, kā mainās krāsa. Tāpēc mums bija vajadzīgs iebūvēt šādus spieķīti kamerai, kas ar smieklīgu skaņu izlac ārā no satelīta apakšējās daļas. Kamerai ir arī zips pūdze un, lai iegūtu krāsas, atēlos mums šeit nepieciešama arī krāsu kalibrācijas iekārta. Interesanti, ka šī būs pirmā struktūra kosmosā, kas izgatavota no 3D printēta metāla. 3D printēšana ļoti minimāli izmanto metālu, tātad mēs kosmosā pamatā sūtām koku un metāla daudzums ir samazināts, cik vien iespējams – Parasti šāda veida kubveida satelīti sver 1,2 līdz 1,3 kilogramus, bet mūsu satelīti sver mazāk nekā kilogramu. Tas nozīmē, ka tas ātrāk atgriezīsies no kosmosa un neradīsies kosmosa atkritumu problēma. Tas viss ir pateicoties kokam tātad tas ir ļoti viegls un, man mēs kopumā izmantosim aptuveni 250 gramus metāla, ieskaitot arī metāla sliedes satelīta malās, Svaru lielākoties veido elektronika un baterijas satelīta iekšpusē.
3: Un, the and, uh, of the so that it is of in total when counting the, the rails on the sides as well. The most weight is coming from the electronics and battery that are inside over there.
2: By the way, how many trees did you test? So we know that this is made <laughs> of the birch tree, but yeah. you had experiments and you tested other trees as well.
3: And was, yeah, we <laughs> tested some uh, some exotic materials uh, Star
2: citu cik daudz koku jūs izmēģinājāt. Mēs zinām, ka šis satelīts ir veidots no bērza, bet jums bija eksperimenti arī ar citām koku sugām.
3: But mm. over here the question is not only about wood, it is plywood. Because plywood is totally different kind of beast. You have a wood
2: Jā, mēs testējām eksotiskus kokus no tropu mežiem, piemēram sarkanu koku ozolu. Tie ir nedaudz smagāki. Iespējams, tie varētu būt labi, bet šajā gadījumā runa ir ne tikai par koku, bet saplāksni, jo saplāksnis ir kaut kas pavisam cits. Ir koks ar šķiedrām vienā virzienā, tad ir līme, tad ir vēl viens kokas lānis, tāpēc tas ir nekustīgs visos virzienos. Ja jūs vienkārši izmantotu tīru koka gabalu, ir ļoti liels risks, ka šāds gabals plaisātu vai salūstu. Viena no problēmām ir izžāvēt saplāksni. Mūsu saplāksnis ir turēts tā saucamajā termovakūmā tātad 102 grādos uz dažām dienām, lai visas gāzes, tostarp ūdens, istvaikotu. Un tāpēc ūdens kondensāts no satelīta vēlāk ir ļoti zems. Pēc tam satelites tiek iepakodts gaislaidīgā veida. Un atvērts tikai tad, ka tiek darbināks
3: in basically vacuum, so that all the gases are evaporated, including the water, and therefore the water content is really low afterwards. And after that it has been packed um, air, air tightly and opened only during the time when it is machined.
2: Ja arī skaidro, ka satelītam esot specifiski sensori, kas var gan uztvert, jebkuras no saplākšņa iztvaikojošās gāzes, gan mērīt tā porainību atrodoties kosmosā. Tā nu šī daļēji izglītības nolūkos, daļēji vienkārši prieka pēc radītā iekārta, lai popularizētu kosmosa tehnoloģijas un iedvesmotu cilvēkus domāt par koka izmantošanas iespējām izsaukusi lielāku interesi. Kosmosa biznesā strādājošie pret ideju sākotnēji bijuši skeptiski, sakot, ka šāds koka satelīts ir kaut kas pārāk vienkāršs, bet šobrīd skepse mazinoties. Jaunākās Eiropas kosmosa aģentūras pārbaudes liecinot, ka satelītā izmantotais saplāksnis ir labāks nekā stikla šķiedra vai oglekļa šķiedra. Tātad ļoti iespējams mēs neesam tāla no tā, lai kosmosā patiešām vairāk izmantotu saplāksni, pār ko priekšrocībām turpina gan Kristaps Ceplis, gan Jari Makinenis.
0: Mēs jau varam piemēram arī likt no Latvijas, mums arī ir saplākšņa un jau šobrīd saplāksnis sev pierādīs kā ļoti izturīgs materiāls, ļoti sarežģītās situācijās konkrēti no Latvijas saplākšņa tiek ražoti gāzes tankuģi, tankuģu iekšējā izolācija, jo tas saplāksnis droši iztur mīnus 200 grādu temperatūri, ja citi materiāli tur tā kā sagrūst, vai no viņa ļoti smagi vai ļoti dārgi. Tā kā, patiesībā tas ir ļoti loģiski, kad ir nonācis līdz tādam savaplāksnam, kurš ir jau fiziski pats par sevi izturīgs.
2: Bet, nu tad tie satelīti, kuri iespējams patiešām arī turpinās darboties kosmosā, sniegs ļoti vērtīgu informāciju un varbūt ar laiku mēs pilnībā uzstādīm koka aparātiem varam pāriet.
0: Jā, es tas, ko es arī esmu lasījis un dzirdējis, tad, kā jau minēju, arī ka tā ir tā Eiropas kosmosa aģentūra, ieinteresēta šajā visā projektā. Bet viens no iemesliem, kāpēc viņi ir ieinteresēti, tas, ka neapšaubāmi šāds satelīts izmaksā lētāk nekā nanookoka ne būvētais. Un, ja mēs varam ņemt, teiksim, koka, ko mēs arī šeit Latvijā ļoti labi šādu apmainījam, šo šādu produktu apgabalu, ja tad mēs varam no tā būvēt ir kaut kādus satelītus, tad tas ir liels solis uz priekšu, plus tam satelītu misijai ir arī un sākums, un tā misijas beigas ir tādas, ka tas satelīts no orbītas tiek ielaists atpakaļ Zemes orbītā, un tad viņam ir jāsadeg, un šajā gadījumā, kad te ir pārsarā atjaunojumies, teiksim, koks resursu, un viņš daudz mazāku, kaitējumu nodara zemē, tā ka viņš nonāk atpakaļ pie mums. Ja? Nu, teiksim, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc tāda Eiropas kosmos aģentūra ir ieinteresēta cena. Plus tas, ka mēs vispār zinām, ka ir Eiropas zaļais kurss un tiek skatīts uz to, lai tiek izmantot atjaunojamie resursu vairāk nekā fosilijiem. šis ir viens solis ļoti liels pretī tam, lai mēs nākotnē nevis tā kā jā, arī teica, tikai prieka un tāda dēļ to daram, bet arī tāpēc, ka tas ir vienkārši izdevīgi gan finansiāli, gan ekoloģiski.
2: Jā, patiešām, koks ir lētāks nekā citi materiāli, bet ar to ir arī vieglāk strādāt, tas ir viegls, kā arī elektromagnētiski inerts. Tas nozīmē, ka piemēram, veicot mērījumus ar radio vai magnetometru, koks vispār neietekmē mērījumus, un tāpēc tas ir ļoti labs materiāls. Šā gada nogalē lidojošu satelītu paredzēts palaist reālā kosmosa misijā savukārt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādē Airis, Mūzus un radio, koks Latvijas vēsturē nonāks tieši lidojošā satelīta līdzinieks Sarunas noslēgumā vēl tikai Jari Makinenam vaicāju, vai gadījumā no koka varētu izveidot arī roveri jeb pašgājēju robotu, ko nogādāt uz Marsa. Un Jari, daļēji jokojot, daļēji nopietni atbild, ka tā ir laba ideja, par ko vajadzētu padomāt.
3: Possibly, yeah, Mars rover out of wood. That's a good idea. We have to think about that.
2: Okay, thank you
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Gada nogale zinātnes pasaulē nozīmē Nobel prēmijas laureātu izziņošanu, un šis gads nav izņēmums un ir jau zināmi, kur pētījumi medicīnā, ķīmijā un fizikā ir izpelnījušies vislielāko atzinību. Šodien pievērsīsimies Ķīmijas laureāta veikumam. Nobelprēmijas šogad saņem Vācijas zinātnieks Benjamins Lists un Skotijā dzimušais ASV zinātnieks Dēvids Macmillans par asimetriskās organokatalīzes metodas radīšanu. Kas ir šī metoda, kur to pielieto, un kāpēc tā ir tik būtiska? Par to tad šodien vairāk runāsim ar mūsu studijas viesi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes vadošo pētnieku Eduardu Baķis. Sveiks, Eduard! Labdien, Sandra! Viņš pirms vai pašam sunāk līdzi sekotādam Nobel prēmijas, nu var teikt aktualitātēm, un vai šis gads ir līdzies ar kaut ko interesants arī pašam ķīmiķim, klausoties par to ko te, nu, citu valstu ķīmiķi ir tikuši pie nu, tāds diezgan liels atzinības?
4: Protams, ir interesanti sekot tam līdzi un, un visu gadu lasot jaunākos rakstus vai dzirdot, kas jauns ir citiem prātā, tu domā, oh, tas arī ir interesanti, un tad, kad tu pēc gada uzzini, ka arī Nobel komisija tas līdziesi interesanti. Tas e, pavisam priecē.
1: <laughs> Bet tas, par ko šogad, par ko mēs arī sīkāk runāsim, mm -hmm. pētnieki ir, kā teikt, nu, tikuši pamanīti, ir kaut kas šobrīd Ķīmijas pasaulē ļoti, 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 aktuāls, vai tas ir kā parasti, mēs dzirdam nevienā vienā gadā par Nobel prēmiju, Nu tas ir kaut kas, kas mm -hmm. bija aktuāls un par ko jau domāja pētnieku daudz no, gadiem un tagad te... nāca saulītē.
4: Teiksim tā, ir pētījumi, kas nāk kā liels sprādziens un atklāsmi, un viss pēc tam ir skraidu sajūsmā, bet ir tādi, kur tu redzi, ka tas, tas aktualitātes vilnis pamazām aug aug plašās plešās, un cilvēki saprot, ka tas ir, būs uz un es teiktu, ka šī prēmija noteikti ir tā, kuras sniedz pienes kas ir uz palikšana. tā tad, tas ir jau ilgi rūdzes, tā teikt, gadus 20 vismaz.
1: Tad var par kaut ko, ko sākt runāt un domāt jau sen, bet īstais laiks, pēc jums noteikti, ir pienācis tagad. Nu, ko it varbūt mums varētu izstāstīt tiem, kas ar ķīmiju nav uz tu, kas tad īsti ir šī te, uh, asimetriskā organokotalītiskā metode, kāpēc tā ir būtiska mhm. un par ko vispār šajā mhm. tā ir stāsts?
4: Lai gan latviski tulkojot pareizi būtu, kā jau teic, asimetriskā organa katalīzes attīstīšana, tad, lai šo visu saprastu, mums ir jāsāk tā skaidrošana notragava katalīze, organiskā ķīmija, un kas tad ir tā asimetrija. Katalizātorus, droši vien, mēs esam dzirdējuši Šādu un tad skolā un, droši vien, arī poetiski, kad cilvēki izsakās, viņi runā mums vai katalizatoru, bet ķīmiķē ar katalizatoriem saprot vairāk kā vienu pozitīvu, teiksim, tā efekti. Nu, vispirms, tas ir tas, ko mēs zinām, tie pātrina ķīmiskās pārvērtības, kurās vienas molekulas pārvērš citās, tas ir viens. Otras, Katalizātori mēdz principā padarīt kaut kādas pārvērtības iespējams, jo ļoti daudzas mēdz vispār bez katalizātoriem nenotikti nemaz, net nekai lēni. Vien, viens tāds piemērs ir tā saucamais cīglērenatas katalizators, kura atklāšana 50. gados aizsāka plastmasu ražošanu, jo pirms tam nebija tāda veida, kā šīs te naftā sastopumās ogļuņražu molekules savirknēt garākās nu, un padarīt to šķidrumus par cietām plastiskām strādājumām vielām. Un trešais efekts, ko katalizators nodrošina, tas ir pārvērtības selektivitāte, un tas ir tāds kas mums ir jāizmanto, kad, piemēram, uz teoretisku papīru mēs varam logiski izteikties, ka procesā veidojas vairākas molekulas, mēs dabīgi, ka esam ieviemsēti tikai vienā, un selektivitāte nozīmē, ka katalizators nodrošina, ka viena no tām vielām rodās visvairāk, vai citas nerodas nemāca, tātad trīs funkcijas ir katalizatoriem. Bet, Ķīmiskā sastāva katalizatori ir ļoti plašs sastāva vielas, un visiem tam kopīgs ir, ka tie reakcijas beigās palik neizmainīti, tie iesaistās tajās atkal, un tātad var tikt izmantoti bezgala, bezgala ilgi un daudzreiz draudz reižu, tāpat arī to daudzums ir visai neliels, parasti vajadzīgs procesos, Un pēc ķīmes kā ir galvenokārt trīs klases, viena ir tā saucamie metālu katalizātori, metālu metālu savienu, ko mēs visi droši vien plaši zinām un tie ir labi spētīti, bet ja runājam par tādām lielu mērogu pielietojumiem, Tad tie mēdz būt pārāk nestabīli gaisā mitrumā, lai tos varētu tonnu apmērā, tā, kurā katrā mirklī lietot ražošanas procesos. Nu, protams, kā jau visi smagajai metāli, tie mēdz būt kaitīgi un toksiski, un galu galā tos nekā citādi nevar utilizēt, kā vai nu noglabājot kaut kur, vai arī pārstrādāt, kas ir visai dādi. Nu Otra klase ir enzīmi, tas ir organiskas vielas, tātad sastāv no oblekļa, udeņraža, skābekļa, kas ir ļoti lielas molekulas. to masas ir aptuveni desmitiem un pat simtiem tūkstoļšu masas vienību, Un tās tie enzīmi ir tāda ļoti sarežģītas vielas, kuras, tāpēc ja mēs izolējam no dzīviem organismiem, mēs paši enzīmus ļoti viegli nespējams sintetizēt. Mums tam nepietiks laika, savukārt māte daba, tu ir iemācījusies jau miljons gadu laikā izdarīt spīdoši un ar ļoti mazu kļūdu skaitu. Nu, ar enzīmi katalizē ķīmiskās taču galvenokārt tās ir tās, kas ir svarības dzīvības procesu nodrošināšanai. Tev ir
1: kad... tas nozīmē, ka tādi enzīmi, kā katalizātoru, kas sakā ir mūsos katrā jau dabā ielikti, un jebkurā ja dzīvā organismā tie patiesībā X patiesi,
4: patiesi, ir apmēram 300 dažādu enzīmu, kas nodrošina bioloģiskās pārētības, un katrs dara izcili savu vienu lietu, viņš ir eksperts savā jomā Bet tad, kad mēs viņus mēdzam iznest ārā no tās dzīvās vidus un pakļaut tādiem apstākļiem, kuros ķīmiķi ir iemācījušies strādāt pēdējos 200-300 gados, enzīmi tik labi nejūtas. Tie zaudē aktivitāti augstākās temperatūrās, tie tāpat slikti sadarbojas ar organiskajiem šķīdinātājiem, kurus mēs no ražošanas pilnībā izslēgt nekad nevarēsim. Bet tad ir tā trešā grupa – organokatalizātori. Organiskā katalizātori, kas no enzīmā ašķiris mazliet ar to izmēru. Proti tās ir arī organiskas vielas, taču ar mazāku masu – 200–300 masas vienības. Un praktiski ļoti daudz organekatalizātoru arī šobrīd jau ir parastā laboratorijas plauktā. Tās ir aminoskāpes. Nu, un arī tie mērķi, kā jau teica, jo 20 gadu vaikā ir parādīts, Tīri labi veikt šīs ķīmiskās pārvērtības. Bet es gribētu pirms tam pavisam nedaudz pieminēt divus tipiskus katalīzes veidus, ko mēs katrs zinām, un šobrīd ar tevi runāties, mēs abi tos veicam. Proti, mūsu rīzē mums ražo tā saucamo vānītāju peroksīdu, jeb vānītāju pārskatu, kas ir atkrituma viela un, un ārkārtīgi bīstamu mūsu šūnām. Un ir tāds enzīms kā katalī, katalāze kas nodrošina, ka šis ūdnīniešu perapstīņus momentāl sadalās. Mēs viņu varam sadalīt arī ārpus organismu ar, ar kaut kādiem metalu katalizātoriem, vai arī sildot, vai apsterojot ar saules gaismu. Taču mūsu organismā tas notiek desmitmiljonus reižā ātrāk nekā dabiski, tas notiktu bez katalizatora. Un otrs katalizators, ko mēs katrs noteikti esam dzirdējuši, ir šis te katalītiskais konvertors, kas pārvērš izplūts gāzes mazāk kaitīgos produktos automašīnās. Bet nu neviens katalizators nav universāls un tie mēs noniekam pie tās selektivitātes, proti arī katalizators šajās te izplūtas gāzu, iekārtās mēdz pārvērst sēru par sēra cerudiņiet, kas nav visai vidēji draudzīgs, tātad nu, visus katalizatori nedara visām glumām. Nu un tad par tām Nobel prēmijām runājot, apmēram septiņas viņas ir bijušas katalīzē, pirmā no viņām saistīt ar e, cilvēku, kurš atkal pieturvināts Latvijā, Tas ir 909.199. gadā. Wilhelms Ostvalds to nopelnīja e, par teorētisko izpratni, ko viņš uzbūvēja par vispār katalīzi kā tādu. Proti, kad katalizators iestaisas katalītiskā ciklā, pēc tam tiek atjaunots un e, nemainās un pēdējo prēmijas. Un jau 10. gadā tas bija ne Gišina par šo te jau minēto metālu katalizētajām reakcijām.
2: Par
1: ko šie konkrētie divi kungi saņem šo prēmiju šogad, ja tā ļoti skaista mm -hmm. sopa solījums izstāst to ceļu, kas vispār ir katalīze un lūk arī norāda, mm -hmm. Nobel prēmijas tam patiesībā ir gājušas līdzi vai ne visu laiku to novērtēt. Mm -hmm. Ko patiesībā šie divi teicināti? Šie divi
4: uh -huh. no tiem minētajiem aspektiem. Uh, uh, ir atklājuši katalizatoris, kas selektīvi strādā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi ne tikai kaut ko darā atrāk šie katalizatori vai, vai maģākos apstākļos, teiksim, zemākā temperatūra, bet arī nodrošina, ka rodas tieši viens konkrēts produkts reakcijas, kurās parasti rodas vairāki produkti. Un šīs reakcijas ir tās, kuras, um, kuras rada tā saucamās hirālās vielas, jeb asimetriskās vielas. Un ko mēs saprotam ar hirālā un jeb asimetriskām vielām? M mēs visi labi zinām, kā izskatās dūraiņi. Dūraiņiem ir stulms, tad uz vienu pusi ir īkšķis, uz otras pusi nav nekā, un uz augšu ir tas spicumiņš, kur iet pirksti. Bet, ja jūs saliedzināt to ar otru dūraini, tad nav nekāda veida, kā jūs tos dūraiņus vienu uz otru varat uzlikt. Viņi ir simetriski, bet viņi nav īstenībā vienādi. Viņi ir asimetriski. Līdzīgi tas ir arī, tā saucamās, pirkstiņu zeķis. Jūs ievēlkat kāju tādās zeķēs, kur katrai ir pirkstiņš, un jūs nu, nekādā veidā labo kāju neievērsiet kreisejā zeķē. Tātad šī ir asimetriska objekta, un arī molekulas kā tādas dzīvajā dabā nu, lielākā daļa viņi ir asimetriskas. Ko tas nozīmē, ka visi mūsu bioloģiskie procesi ir stipri e, saistīti ar asimetriskām vielām, un, lai mēs tos vislabāk varētu kontrolēt vai ietekmēt, kā nevērtība farmakoķīmijā dara, ir vajadzīga asimetriska iedarbība uz tām, un te mēs nonākam pie šī plašākā potenciālākā lietojuma asimetriskajai katalīzē, tā ir zāļu vielu radīšana. Varu minēt kādus trīs piemērus kur, kur īpaši svarīgs ir atklāties šis stājas asimetrijas loma zāļu nu, antidepresants fluoxetīns viens no visplašāk parastajiem preparātiem depresijas ārstēšanai mūsdienās arī viņš ir līdzīgs kā dūraiņi asimetrisks un un lietojot līdšķinajās ķīmijas metodes 20. gadsimtā vienmēr tika reakcijas radās šie abi divi dūraiņi jaus Un par laimifloksetīnam, abi spoguļa attēli ir vienlīdz iedarbīgi. Taču, cits stāsts ir ar tādu vielu kā talidomīts 60. gados. Tas tika atklātis kā īpaši efektīvs pret grūtnieču rīta nelabumu, bet atklājās, ka viens enantiomērs ir iedarbīgs un maps, savukārt otrs izraisa augļa kroplības. Pieļadzīme tūkstošiem bērnu ar ļoti smagām kroplībām ekstremitātēs, un cilvēki vienkārši nezināja, šos efekts. Taču trešā viela citaloprāms, arī plaši pielietots antidepresants, viņam viens stereoisomeris, jeb tātad viens spogļattēls ir 100 reiz par otro. Nu, ņemot vērā tālomerīju pieredzi, mums ir jāpierāda, ka šis otrs enantiomers nav kaitīgs, šis otrs spogļattēls nav kaitīgs. Un tas pras ārkārtīgi lielus resursus gan kliniskajās pētījumos, gan arī sintēzē. Nu, un ja noi mēs atklājam, ka tas viens ir tas vēlamais, mums jābūt iespējai tikt pie šī viena, jo gadījumā mums ir jāveic atdalīšanas process, kas ir ļoti resursi un laika ietilpīgi, un galā rada tieši 50% par visu produktu atkritumos.
1: Bet, ja mēs zinām par to, ko izdarīja šie konkrētie kundi, kas šogad tiks pie Nobel prēmijas, tātad viņi izgudroja metodi, kā radīt to otru spoguļu, var teikt, nu, attēlu molekulu katalizatoram vai, vai Kā tas notiek?
4: Tieši tā, viņi ir radīja metodi, kā ar e, mazā izmēra molekulām organiskajām, kuras pašas arī ir šī, e, kurām arī ir raksturīga šie asimetrija, kā ar viņām var katalizēt reakcijas, lai tajās reakcijās uzreiz rastos tikai viens no Ja kuras mērķinokulis spoguļu attēlu? Tātad mēs vispār nerunājam par to, ka mums ir pēc tam kaut kas jāatdala viens no otra. Mēs runājam, ka mēs uzreiz pārvēršam visas izaivielas molekulas tieši tajā vienā spoguļu attēlā mērķi molekulē, ko vēlamies iegūt.
1: Nav tā, ka tā kaut kur rodas automātiski vai, nezinu, rāda to kāds 50% atlikuma. Tātad, ja mēs...
4: Tādā gadījumā, ja šie organokatalizatori netikt lietoti, visticamāk mēs iegūtu atkal maisīmu, kurā puse, atkarībā no situācijas, būtu derīga mazāka kā otra puse.
1: Tu pieminēši, vai te pielietojumi par farmāciju runājot, tad, nu, protams, zāļu radīšana vai tam ir, nu, top, nezinu, joma, kurā šie katalizatori sevi piesaka, vai, vai ir vēl arī citas, kurās patiesībā mēs ik uz ar to sastopumies mūsdienās?
4: Um, Tātad, ja kas, kas ir saistīts ar dzīvējiem organismiem noteikti, vai tā ir farmācija vai, vai kāda biotehnoloģija, tajā visā noteikti ir iespējams pielietojums. Bet arī daudz citas tehnoloģijas mēs lietot vielas, kuras ir ar šo tas pogaļu attēla DAB iespējamo. Un tādas ir vielas, kas iedarbojas ar gaismu, proti, šīs ir saules enerģijas pārvēršanas tehnoloģijas. Tas gan nav tās, kuras šobrīd dominē un ir iespējams ļoti lēti un ātri uzstādīt. tās ir, teiksim, tā nākamā paudze, kuras iespējams būs lokanākas, kuras būs daudz vieglāk uzklāt uz dažādām virsmām, kurā nebūs tās silīcija patēriņš nepieciešams, bet arī tur to sastāvē tādas molekulas, kuras ir hirālis, jeb ja, asimetriskas, un tātad šo molekulu sintēzē arī šī metodoloģija var būt vieda lietojama.
1: Tas nozīmē, medikamentu radīšanā saules paneļu dažādu pārklājumu arī radīšanā, ja tas būs tas, kas noteikt sevi piesakā un pieteiks vēl vairāk, bet nu šobrīd arī medikamenti jautiek tiek izstrādāt, tas nozīmē, ka ar šīm te molekulām, šiem katalizatoriem, jau notiek viņš šī, šī darbošanās, vai tas ir tāds, kas tikai ar vienu vairāku vairāku saprīstīts?
4: Nu, būtībā, kā, kā izteicās viens no profesoriem, komentējot šī gada balvu, ar šo balvu, ar šo tu, ja, rīku, mēs esam visā šaha spēlē ievientišo šī jauna figūru, protams, jauna figūra, kas spēj darīt vairāk, un tam nav nozīmes, vai tā ir farmācija vai kāda cita joma, Tas ir jauns veids, kā, kā ķīmiņķi domā par šo te asimetrisko sintēzi. Un, zinot to, cik mēs ļoti paļaujāmies uz farmāciju, un to, ka fakts, ka cilvēki nekļūs mazāk asimetriski, māte daba nesāk strādāt citādāk, šo metaužu loma tikai palielināsies līdz gadiem.
1: Bet ar tevi mēs esam runājuši kādos citos par tās otramo zaļo ķīmiju, proti kā strādāt šobrīd, radot pārklājumus, audumus un daudz ko citu, tā, lai nebūtu tik daudz kaitīgu vielu apkārt, nebūtu tik daudz atkritumu uh -huh. paliek pāri, un arī pašam cilvēkam, kas darbojas ar tām vielām, būtu mazāk kaitīgi apstākļi. Vai tu saredzi, arī šie te konkrētie minētie katalizatori ir tie, kas palīdzētu radīt, nu, ja nozarē vielas, kas ir vajadzīgas, bet, kā tu pats minēji, būtu mazāk atkritumu, un, proti, tā ir tā zaļās ķīmijas virziens, kurā tas, tiks ļoti
4: Jā, te vietā atgādināt to, ka ķīmiķi jau kādus gadus 30 definējuši tā saucamos 12 zaļās ķīmijas principus, es tiem visiem cauri, bet ņemot vērā, ka uh, aptuveni 35% visas pasaules koprodukta balstās uz produktiem un, un metodēm, kurās ir katalīze, tad varat aplēst to, kāds ir šis te efekts uz uz lielu mēroku ķīmiskajiem procesiem. Nu, ko varu minēt? Katalīze ir pretstats parastajai e, reakciju, iz, veikšanas pieeja, kurā, e, kurā nereti rodas ļoti lieli daudzumi blakusproduktu. Katalīze ir viens no 12, ķīmijas, 12 zaļās ķīmijas pamatprincipiem, kas veicina e, ilgtspēju ķīmiskajos procesos e, un novērš e, daudzu blakusproduktu reašanos pašā saknē. Proti ir iespējams um, metanolu, tas ir kokas pirds pārvērst formāldehīdā, for um, lietojot um, tā saucamās tehometriskos reaģentus, kas paši pārvērst par kaut kādiem bet katalizētā ar klātienē mēs varam panākt, kā arī gaisa skāpeklis uh, veic šādas um, ķīmiskās pārvērtības, bet ir nepieciešama katalizētā ar klātienē. Tātad ļoti daudzās ceļās ķīmijas jomās katalīze spēj atsvērt desmitiem soļus intereses ceļām. Proti mēs kaut ko varam iegūt nepatērējo desmit dienas, kur laikā rodās ļoti daudz atkritumu, bet ievērojami mazāk dienas, mazāka, mazāku enerģiju pievedot šīm reakcijām. Līdz ar to ieguvums zaļās ķīmijas virzīnā ir neatcerams. Tas ir viens no zaļās ķīmijas pamatprincipiem. Jūs varat veikt katalīzi, darīt to.
1: Bet kas notiek ar pašiem katalizatoriem tad, kad, piemēram, nu, visas reakcijas ir notikušas un vajadzīgās vielas ir iegūtas, mums ir pamats domāt, nu, tad, kur tie ir jāsavāc vai tie ir kļuvuši par kaut ko nu, nevajadzīgu, vai bīstam? Vai kā tas notiek? Kur ir kaut kāds pārpalikums vai atpastam mm -hmm. bīstam?
4: Ļoti, ļoti labs jautājums. Tad, kad mēs lietojam. Mm, Metālu katalizatorus ir svarīgi, lai to tie netiktu lietoti vismaz pēdējās trīs sintēzes stadijās, ja mēs ražojam farmacētiskai vielas, tieši tādēļ, ka pastāv varbūtība, ka kāda smagie metāli tur būs atlikušana. smagie metāli medicīnas referētāvs noteikti nav tās, ko mēs vēlamies. savukārt ideālā pasaulē katalizators strādātu neskaitām ciklu skaitu, tātad viena katalizatora molekula ieskaiti, iesaistījies bezvēlīgi daudz ciklos. Nu, neapšaubām tā, tā, tā nav realitāte un, un pēc daudziem tūkstošiem ciklu viena katalizatora molekula iet bojā. Nu, ja tie ir metālu katalizatori, tad vis biežāk notiek to savākšana vainu reģenerēšanu, kas mēdz būt dārgs un komplicēts process, jo katalizātori ir ļoti daudz, un, lai arī tos pārvērst atpakaļ, izrēvi no kurām ražot katalizātorus tie procesi nav tik ārkārtīgi plaši, lai to, lai to izdevīgi varētu darīt. Un tad ir variants, ka mēs šos smagos metālu katalizātorus vienkārši nogalabājam. Savukārt ar organokatalizatoriem, ar tiem Par, kur ir šī gada nobūt prēmijas laureāte, tajos metāli pēc definīcijas neietilpst. Tajos tās pašas molekula atomi elementi, no kuriem sastāvam mējas, tas ir obleklas, uldiņredes slāpeklis, varbūt fosfors un cērs dažos gadījumos. Un tad ar šiem mēs varam tik galā kā ar parastiem ķīmijas atkirtumiem. Nu, kas, protams, viss sliktākajai gadījumā, ja mēs neko nevaram izdarīt, tā ir sadedzināšana. Un tomēr tas ievērojam vien draudzīgāk nekā pēc tam ar šiem metāliem.
1: Jā, tad vēl vienreiz pierādījums tam ka katalizatoru un zaļā ķīmija ir rokrokā saistītas lietas un par to drošām mēs runāsim vēl daudz un dibtin un likti, bet neveldz tu piesauct Vilhelmo Ostwald, betiesībā kā pirmo, nu, to, nu, vakar rakina daudz saistīto, kas par katalizatoriem jautājums ir sākt risināt un dabūis par to Nobel prēmi. Varbūt var ieskaitīt, kā vispār ķīmijas pasaulē nu pēdējā laikā pati ideja un zināšanas par katalizātoriem ir attīstījušies, un vairs šobrīd var teikt, ka nu, pašu zinātnieku vidū tā ir joma, par kuru vēl jūs gaidat pašu daudz pārsteigumus un atklājumus. Tā ir kaut kas, kas līdzīgi kā par tehnoloģijām, mēs runājam, mē, mēs nevaram salīdzināt, kas būs pēc desmit gadiem un kas būs vēl pēc desmit gadiem, bet attīstība notiek mūsu nu, prātam, neatvaramā, pātramā. Vai savukārt tā ir tāda klasika, kura par te, solim sevi tikai piesakta?
4: Īstenībā šīs septiņas prēmijas skaisti parāda, uz ko cilvēki fokusēs. Nu, ja sākumā mēs tālaini, sakot, strādājām pie koka piekariņu radīšanas, tad vēlāk mēs iemācījāmies strādāt pie produktiem, kas ir radīti no cintara, un mūsdienās jau ar katalīstu palīdzījumais mēļiem mēs atvāla ir kaut ko, kas ir veidots no dārgmetāliem un un, un tā teikt Tātad mēs aizvienm mērķēties tikai izlietojam augtas pievienotās vērtības produktu radīšanā. Un, protams, Ostvelda atklājumi ir stāvs pāri vispārības ziņā, stāv pāri visiem citiem. Līdzīgi kā sanākās nopelprēmis viss ir saistīts ar fundamentālām atziņām. Tad, šī te pāreiz metālu katalīze, kas tika atklāta uh, ap 2010. gadā, ko es minēju, uh, iepriekšējā katalīzes, Nobelprēmija, uh, arī bija savā ziņā ļoti liela revolūcija, jo cilvēki beidzot, izprata šo metālu uh, katalizēto reakciju mehānismus un to, ko ar šīm zināšanām viņu ir pasākt. Tātad, uh, tas jau toreiz šī ļoti uh, plašs, bet atceramies arī, ka 50. gadā, kad tika atklāts katalizators, cilvēkiem likās, ka Kaut kas, vien, kaut kas tik fantastisks, kā plastmas izstrādājuma redzošana, nu, ir glābs pasauli. Mūsu vajadzības mainās, un atkarībā no tā, kas tiks, kas būs aktuāls nākotnē, arī mēs varam gadīt, tā teikt, rafinētākus atklājumus. Nu, noteikti viena no lielajām problēmām ir šī enerģijas, atjaunīgās enerģijas joma, un, un nav izslēgts, protams, ka atklājot kādu materiālu, kas ir tam īpaši noderīgs, tiks meklēta katalīza veida, kā šos materiālus radīt.
1: Bet tu teici arī pirms brīža, nu ja jums iespēja lietot katalizatoru, tad lūdzu dariet to, vai ražojot dažādas vielas, vienalga ja mēs par farmāciju vai par iekur ja citu rūpniecību, katalizatoru lietošana padārdzina to procesu ievērojumu, var teikt, tas ir kaut kas, ar ko ir jārēķinās, nu jā, darīsim varbūt vidēji arī draudzīgāk, Bet par to maksāsim vairāk, vai te ir atrasts kaut kāds ideālais zelta vidusceļš, ka, kas saka, ir vielas, kas dara labu darbu, bet nu, neļoti ne sadārdzinot visu to procesu?
4: Mm -hmm. nu, es teiktu, ka sadārdzināšana rodas um, divu um, iemeslu dēļ. Viens no tiem iemesliem ir augsts enerģijas patēriņš. Um, tas var būt gan, fi, gan teiksim, dārgi reaģenti, gan lielas ilgas darba stundas, kas ir nepieciešamas um, laiks, kurā reaktors tiek turēts pilns, jo viņā kaut kas ir jādara desmitiem dienu vai, 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 vai nedēļas. E, tas ir viens, un otrs e, dārdzības e, aspekts ir tieši šis te vides e, ietekmes e, jautājums. Un, ja mēs varam ar katalītes līdzdalību saīzināt gan laiku, tad līdz ar to mums ir jāizlaiž ievērojami daudz e, soļu, kuri tāpatās būtu krietni dārgi gan no vidas, gan no, no šīta otra um, aspekta. Es teiktu, ka Katalīze risina abus šos te uh, problēmu jautājumus reizē vienlaikus.
1: Ja ļoti atvilkspējums risinājums. Noslēdzot pamazām šo sarunu un vēl par šiem kungiem, kas saņem šo prēmiju, es saprotu, viņi ir strādājuši viens no otra neatkarīgi pie šā visa, vai tas ir tāds kopi darbs daudz gadu garumā un tad, tad kopīgi arī saņemts novērtējums? Proti vai pasaulē ir daudz tāds atcevišķis vienības zinātnieku katrs par sevi, strādā pie vienīgumi tiem pašiem jautājumiem šajā kontekstā?
4: Vācis ir ķīmijas dzimtē, tā tāda pie mūsu Eiropā uzskatīt. Un, Vācijā arī daudz institūtu, kas īpaši vēsturiski ir nodarbojušies ar naftas produktu pārvēršanu citos produktos katalīzes veidām. Tur ir stipri priekšnosacījumi tam bijuši. Bet arī šī Nobelprēmija nav izņēmums un abi kungi, cik esmu klausījies, lasījis un interesējies, ir šo, šīs idejas attīstījuši neatkarīgi. Piemēram, Lista kungs ir profesors lists strādājis līdzīgā novirzienā, kurā viņš mēģinājas enzīmus, tā teikt, pielāgot ķīmiķu vajadzībām, lai tie darītu tādas pārvertības, kas varbūt nav dzīvībai svarīgs, bet ir svarīgs mums kā cilvēkiem ikdienā. Un viņš ir iedomājies, kādai vajadzētu lietot visu šo komplekso desmitiem tūkstošu masas vienības smago, molekulu enzīmu, šeit kāpēc gan es nepaņemšu to vienu mazāko fragmentīmu, kas pats arī par sevi ir šis te asimetriskais fragmentiņš aminoskāpi, un viņš novēroja, ka līdzīgi kā 70. gados bez palikušais novērojums, arī viņš spēja panākt, ka rodas vairāk viena spoguļa attēla reakcijā, kur rodas asimetriskas vielas nekā otra. Um, tātad tas nav radies uh, abiem kopā strādājot un bieži vien cilvēki domā cits, cits jau kāds droši to būs iedomājis un tas tieši ir profesora listi gadījums viņš teica, droši vien kāds jau to būs izdarījis un nu, dienu viņš atreda norādes ka, ka tas ir kādreiz 70 gados bijis kādam prātā inācis bet, bet tā arī palis bez ievērības otrs profesors strādāja neatkarīgi um, cik es zinu uh, Amerikas Savienotajās valstīs bet protams uh, Jo, jo abu pienesumu šai jomai ir gana liels un, un neviens nekad nespēj atdalīt, kur ieguldījums ir lielāks par otru.
1: Kā nav lūdzu tā, ka kolēģis, kas strādājas ar otru, kolēģi plēts pie pleca kopīgi dala šo panākumu, patiesībā neatkarīgi centieni ir vainagojušies ar vienu to pašu uzvaru. Vai Latvijā arī ķīmiki jūs strādājat pie katalizatoru izstrādes, uz ko tieši jūs darat?
4: Jā, šī Nobel prēmija varbūt atšķirībā no iepriekšējām ķīmijas prēmijām ir izcils uzspiens pa ķīmiķiem. Ja mēs zinām, ka pēdējā laikā nu, tiek uh, ļoti daudz prēmijas dalīts starp virzieniem, un tur varbūt nevar izšķirt tajai bioģievi ķīmiju, un tas nav slikti, tā ir vienkārši realitāte. Tad šī prēmija ir īpaši svarīgi tieši ķīmiķi kopienai, un tas ir jauns instruments, instrumentu kastē ķīmiķiem, kas rada molekulas. Organiskās sintēzes institūtā Latvijā e, ir vairākas pētnieku grupas, kas arī strādā pie asimetriskās organu katalīzes jau e, vairākus gadus, un, patiesībā sakot, ar, ar viņu iesaisti arī abi Nobel prēmijas laureāti ir savulaik viesojušies Latvijā, tas ir 19. gadā profesors Lists, un 2004. gadā arī Macmillans ir viesojušies Rīgā. Tātad saides ar, ar organu Katalīzes uh, grupas pētniekiem, arī latviešu pētniekiem joprojām ir.
1: Jā, tā kā turam roku uz puls un precīzāk jūs tā ķīmiķu kopiena strādāja tiešām pie lietām, kas ir aktuāli šobrīd visā pasaulē un es saprotu pēc tavu stāstījumu, ka... Par šiem katalizatoriem tiešām mēs, ja nedaudz dzirdēsim, tad vismaz tās ir par soļu. No tā, laikam, jau tādas nofras, industrijā, tādas nofras, tad tādas nobaudīsim arī savā ikdienā. Lielas paldies, vedot par šo izklāstu. Es ceru, ka mēs vairāk, ja daudz no mums iepazīstinām gan pašu Nobelpremijas laureātu, gan arī viņa veikumu, un vairāk pat pat revērtu kas tad tas īsti ir. Atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusi nedēļā bijām kopā Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes vadošo pētnieku un Eduarda Baķi. Par šo raidīju parūpējās producenta Paula Gulba, inskona mūzikas direktors šajā stundē bija ģirds Bišs, savukārtējums kopā bija Sandra Kropu, un mēs tiekamies jau atkal arī šajā pašā laikā. Visu labu!